0: Ich glaube, ich wäre ganz gerne ein Wildhund.
1: Also als Glastenglau würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
0: Ich habe mir auch vorgenommen, gleich beim, beim Sprint und auch bei der Langdistanz im Biathlon das Podest
1: anzugreifen. Die Stimmung ist einfach gigantisch immer. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis haben.
2: Nihao zusammen. Die Aufregung bei allen Beteiligten steigt und mit der Aufregung hoffentlich dann auch die Vorfreude. Die Eröffnungsfeier der Paralympics in Peking kommt immer näher. Es geht endlich wieder los. Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, sind wieder euer Ohr im Paralympischen Dorf.
3: Ja, endlich hat das Warten ein Ende. Nur 180 Tage nach den Sommerparalympics in Tokio geht das Team Deutschland Paralympics jetzt wieder auf Medaillenjagd. Aber bevor die Jagd beginnt, sprechen wir heute mit dem Duo, das die deutsche Fahne ins Olympiastadion
2: von Peking tragen wird. Und zwar sind es die Mono-Skifahrerin Annalena Forster und Langläufer und Biathlet Martin Fleik. Und da liegen natürlich direkt ganz viele Fragen auf der Straße, die wir gleich stellen wollen. Vorab aber nochmal kurz ein Dankeschön an den Partner der heutigen Folge und des gesamten Podcasts.
3: Das ist nämlich die Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro. Und das Geld, das wird dann genutzt für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports und die Athletinnen und die Athleten von Team Deutschland und natürlich vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So, jetzt kommen wir mal ganz schnell zu
3: unserem Duo. Die Schalte nach China steht. Wir sprechen mit euch jetzt natürlich vor der Eröffnungszeremonie. Wie groß ist denn überhaupt die Vorfreude bei euch?
1: Ja, riesig. Also äh, es ist natürlich schon cool, auf die Fahne reintragen zu dürfen. <lacht> und äh, ja, Eröffnungsfeier ist immer was Besonderes. Also äh, ich habe die bisher immer mitgemacht. Und äh, ja, das, die Stimmung ist einfach gigantisch immer Wer weiß, wie es dieses Mal ist, aber ich denke, wir werden da auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis haben.
0: Ja, mir geht es da ganz genauso wie der Lena. Also es ist natürlich eine, eine riesengroße Ehre. Ähm, auch für mich, der, der jetzt schon jahrelang dabei ist, dann auch die Fahne mal reintragen zu dürfen. Das, äh, da freue ich mich sehr schon drauf. Ähm, und auch die Eröffnungsfeier an sich ist schon ein großes Ding. Ähm, ich habe sie auch schon
3: immer mitgemacht und diese lasse ich mir jetzt in dem Fall auch nicht entgehen. Ihr habt ja beide gesagt, ist nicht eure erste und ihr habt sie immer mitgemacht. Martin, erklär mal, was, was macht das denn so besonders, dass man das auf gar keinen Fall verpassen will? Also ich
0: glaube, dass für jeden Sportler halt einfach jetzt so ein Zeichen ist, jetzt geht's los, jetzt muss man umschalten auf Wettkampfmodus, jetzt sind wir auch vor Ort und das Ganze wird gestartet und alle sind beisammen und vielleicht auch, gut, jetzt diesmal vielleicht nicht, aber dann auch das ganze Publikum, die ganze Stimmung, die halt dann da auftaucht ist schon einfach ein ganz besonderes Gefühl, wenn man dann einfach ähm, ja, einlaufen kann und sein, für sein Land an den Start gehen kann. So wie so, ein, wie so ein Startschuss, ein Endgültiger, der jetzt der jetzt dir sagen soll, ja, jetzt muss du aufpassen, jetzt geht es dann richtig richtig zur Sache demnächst, genau.
2: Annalena, erklär doch mal ganz kurz, wie, wie läuft es denn ab? Also man erfährt davon, wo und wie warst du da gerade? Also wart ihr schon im Dorf und wie, wie ist das abgelaufen?
1: Genau, ich... Äh bin ins Dorf gekommen und dann hieß es, ich soll mal da in den Presseraum reinkommen. Und äh, ja, dann wurde mir quasi von den Funktionären äh, gesagt, dass ich äh, sie reintragen darf, wenn ich möchte. Eben, ich meine, wir haben beide einen Wettkampf am nächsten Tag. Das ist dann immer so eine Sache, ob man das dann macht oder nicht. Aber ich war eben auch schon bei beiden letzten Paralympics mit dabei und ähm, ich denke, das tut nochmal gut, das motiviert und äh, ist auch ein tolles Erlebnis, ja.
2: Wohin ging dann die Freude als erstes? In Anruf zu Mama nach Hause? <lacht> äh,
1: ja, mit meinen Eltern habe ich telefoniert, aber ich habe, also mit meinen Teamkollegen hier natürlich auch, habe ich gerade äh, meiner äh, meine Zimmerkollegin Andrea Rothbus, äh, ja, die hat sich natürlich mit mir mitgefreut. Das ist schon was Besonderes, ja. Sie durfte sie ja damals in Sochi reintragen und weiß, wie man sich da fühlt, ja.
3: Diese Eröffnungsfeier ist ja auch ein riesiges TV-Ereignis, das wird ja überall auf der Welt übertragen, das heißt es werden euch Abermillionen Menschen zuschauen, wie ihr da ins Stadion kommt. Wie ist das? Probt man das vorher? Kriegt man irgendwie so ein ganz detailliertes Briefing, wie man die Fahne zu schwenken hat, wo man lang zu gehen hat? Nachher verlauft ihr euch dann noch im Stadion, das ist ja groß.
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht äh, machen dürfen bis jetzt, deswegen weiß ich nicht, äh, ob man da jetzt richtig gebrieft wird, aber ich denke mal schon. Ähm, wir werden es mal sehen, werden es auf uns zukommen lassen und dann kann ich die Frage auch dann, dann danach beantworten.
2: Wie ist denn bei euch beiden? Äh, habt ihr schon mal geübt?
1: <lacht> mit was? <lacht> mit der <lacht> Borstange oder was? <lacht>
2: äh, Im Zimmer mit der Duschstange oder so, ja. Also ich nicht. Nee, äh,
1: äh, <lacht> 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 weil es ist
2: ja bei euch noch ein Unterschied, weil ihr beide im Rollstuhl quasi ins Stadion fahren wird Bei dir, Annalena, bedingt durch eine unterschiedliche Fehlentwicklung der Beine. Bei dir, Martin, durch Spina Bifida also eine Spaltung der Wirbelsäule. Und letztes Jahr zum Beispiel in Tokio bei Mareike Miller und Michael Teuber, die sind beide zu Fuß reingegangen. Aber wenn man ja noch sich selbst schiebt quasi, äh, fehlen ja noch Hände, um zu tragen. Oder ist das gar, ist das, äh, gar kein Thema?
0: Ja, also wir bekommen wohl ähm, sowas wie eine Halterung an den Rollstuhl, ah. habe ich jetzt schon mitbekommen, ähm, wo dann die Fahne quasi eingesteckt wird und irgendwie dann festgemacht wird wahrscheinlich auch. Und dann haben wir beide Hände sozusagen frei. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, dass mit Schwenken gar nicht viel ist, sondern dass wir halt einfach nur ein gutes, ein schönes <lacht> Gesicht und einen guten Eindruck machen müssen. <lacht>
3: Das kriegt er hin. Ihr strahlt über beide, über beide Backen. Insofern mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das mit dem schönen Gesicht nicht klappen sollte. Sieht man ja leider
2: nicht. Ja, okay, die Maske ist an, das stimmt. Aber da müsste mit den mhm, Augen umso stimmt. mehr strahlen. Man, manchmal steht man ja auch noch kurz und hat noch die Möglichkeit, genau. dann vielleicht die Außerhalterung kurz zu klappen und da mal zu, zu schwenken, wenn man im Stadion drin ist. Also der, der Moment, der sollte ja noch drin sein. Als Fahnträgerin und äh, Fahnträger seid ihr auch so ein bisschen die inoffiziellen Kapitäne vom Team Deutschland Paralympics. Äh, ihr müsst aber jetzt nach der Eröffnungsfeier eigentlich auch wieder trennen, weil äh, eine Person von euch ist in Yang King, wo die Alpinen-Wettbewerbe sind, und eine ist, ist, ist in Jiang wo die Nordischen äh, stattfinden. Sind fast zwei Stunden auseinander, Annalena. Wie, wie seid ihr denn da trotzdem im Team? Oder seid ihr im Team?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon alle länger und äh, es ist immer irgendwie cool, äh, wenn man sich dann wieder trifft und auch am Flughafen glaube ich, war es für alle schön, äh, sich zu treffen und zusammen hinzufliegen und sich nochmal ein bisschen auszutauschen. Äh, klar, es wäre noch schöner, wenn man zusammen ein olympisches Dorf hätte, aber das ist halt nicht so. Ähm, aber umso schöner, wenn man dann Möglichkeiten hat, wie die Eröffnungsfeier äh, oder die Abschlussfeier, wo man dann auf alle trifft, die da hingehen. Ja.
3: Wie verfolgt ihr so die Wettbewerbe der anderen? Also fährt man mal mit dem Bus rüber? Bei zwei Stunden Fahrt ist das ein Tagesausflug.
1: Wird wahrscheinlich schwierig, ja. Also ich habe halt auch fünf Wettkämpfe ähm, und habe dann dazwischen vielleicht mal einen Tag frei. Also ich würde super gerne auch die Wettkämpfe von den Nordischen anschauen, aber ich glaube, das wird alles ein bisschen eng und stressig leider, ja.
0: Ja, da ziehe ich mit. Also die, die äh, Situation, glaube ich, äh, gibt es nicht wirklich her. Also ich bin da eher auch skeptisch.
3: Martin, ihr seid ja beide jetzt schon mehrmals dabei gewesen. Aber das Team Deutschland Paralympics ist in diesem Jahr eigentlich ein sehr, sehr junges Team, auch mit vielen, die eben zum ersten Mal dabei sind. Was habt ihr da, was hast du da für eine besondere Rolle? Da kommen da bestimmt viele Fragen so. Wie läuft das alles ab? Auch, auch zum Beispiel, was die Eröffnungsfeier angeht.
0: Ja, doch, tatsächlich. Also ähm, ich hatte schon die eine oder andere Situation ähm, in der Mannschaft, wo jemand auf mich zukam und irgendwie was explizit gefragt hatte oder auch, ähm, dass man halt einfach seine Erfahrungen mal mitteilen konnte und ähm, irgendwie die Aufregung vielleicht nehmen konnte oder so vielleicht auch ein bisschen mehr Aufregung erzeugt. Und man konnte einfach schon ein bisschen so die, die jungen Athleten darauf einstellen, was denn auf sie zukommt. Das ist bei mir in der Mannschaft auf jeden Fall schon ein paar Mal der Fall gewesen, ja.
2: Ihr habt es eben schon mal kurz gesagt, nach der Feier äh, kommen relativ zügig die nächsten Wettbewerbe für euch. Äh, ein Tag später geht's es los. Annalena, für dich geht es dann auf die Piste. <lacht> Martin, für dich in die Loipe im Langlauf und Biathlon. Wie sieht es denn aus? Ist alles bereit? Schaut ihr schon mit den Hufen? Habt ihr die Skier schon im, im Zimmer an?
0: Also bei mir ist ähm, soweit also alles bereit. Äh, wir waren jetzt auch schon ein paar Mal eben auf der Piste, um uns die Strecke mal genau anzuschauen und haben jetzt auch schon ein paar Mal ähm, in den Wind geschossen. <lacht> 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 ähm, tatsächlich ist eigentlich alles soweit bereit. Ähm, ich glaube, mir sind auch, was die Schnee- und äh, Wachsbedingungen für die Ski ähm, angeht, sind wir, glaube ich, auch ganz gut äh, dabei. Und ja, also von uns aus ähm, könnte es dann auch jetzt schon dann losgehen.
1: Ja, bei uns ist es ähnlich. Wir hatten jetzt äh, einen Tag noch zum bisschen Ankommen und äh, sich umzuschauen, auch im Paralympischen Dorf und so. Und äh, dann hatten wir einen Tag Hangbefahrung. Das heißt, wir durften schon mal die offizielle Rennstrecke Einmal im Renntempo runterfahren, dann hatten wir jetzt auch schon zwei Abfahrtstrainings. Also wir sind ja tatsächlich irgendwie schon ein Weilchen hier. Genau, also zwei offizielle Abfahrtstrainings. Eins fehlt noch, dann haben wir hoffentlich noch einen Tag frei. Und genau, dann geht es am Samstag los. Ja. Hm.
3: Ihr habt ja beide 2018 Gold geholt bei den letzten Paralympics in Pyeongchang und könnt entsprechend jetzt eure Titel verteidigen. Trotzdem geht ihr vermutlich mit ja, ein bisschen unterschiedlichen Ausgangslagen in eure Rennen. Bei Annalena werden die Medaillen fast schon so ein bisschen erwartet nach viermal Gold bei der WM im Januar. Wir fangen aber mal bei dir, Martin, an. Bei der WM im Januar in Lillehammer in Norwegen hat es bei dir nicht für eine Medaille gereicht. Packst du jetzt wieder den goldenen Martin Fleig aus? Ja, ich versuche <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm,
0: ja, man hat bei der WM in Lillehammer im Januar ganz gut sehen können, dass bei uns die Konkurrenz auch wieder ganz schön stark aufkommt. Und die ja, äußeren Bedingungen waren auch zum Teil ähnlich wie hier mit Wind. Dann war es zum Teil, also bei der Langdistanz im Biathlon zum Beispiel war es ganz extrem, da war, halt, war es halt mehr eine, eine Lotterie als was anderes. Ja und äh, hier vor Ort natürlich, äh, ich bin jetzt nicht hierher gekommen mit dem Ziel ähm, nicht abzuliefern oder halt irgendwie nicht mein Bestes zu geben, sondern ich möchte am Tag X, äh, wenn es drauf ankommt, meine möglichst beste äh, Leistung abrufen können und das beinhaltet natürlich äh, mit null Fehler am Schießstand durchzukommen und auf der Läupe richtig Gas zu geben und wenn es für eine Medaille reicht, bin ich super, super äh, froh und glücklich damit. Ich habe mir auch vorgenommen, gleich beim, beim Sprint und auch bei der Langdistanz im Biathlon ähm, aufs Podest, das Podest anzugreifen. Die Farbe wäre mir, ehrlich gesagt, vollkommen egal, ob es jetzt Gold wäre. Das wäre natürlich der Überhammertraum, aber ähm, ich wäre natürlich auch mit einer anderen Farbe oder mit einer besseren, besseren äh, Platzierung dahinter auch zufrieden, wenn ich nach dem Rennen halt sagen kann, für mich war es, war es ein gutes Rennen, ich kann mir nichts vorwerfen, dann muss es auch nicht unbedingt ein Podestplatz sein.
2: War die WM denn dann für dich eher wie so eine Art Formcheck, zu gucken, wie der Körper drauf ist, wenn du sagst, es war durch Wind fast schon eher eine Lotterie?
0: Ja, genau. Also das war tatsächlich auch ähm, vom, vom Aufbau des Trainings äh, hin zu, zu Peking auch äh, so geplant, wie, wie ein Formaufbau. Also man, man hätte da auch noch nicht voll im Saft, sage ich jetzt mal, stehen sollen. Ähm, da sollte man auch noch nicht bei 100 sein. Von daher, natürlich bin ich jetzt vor der WM, muss ich ehrlich sagen, schon mit ein bisschen höheren Erwartungen an mich selber auch äh, hingefahren. Und wo es dann nicht gereicht hat am Ende für, für den Podest, war es dann ja anfänglich erstmal ein bisschen schwierig zum Verdauen, das gebe ich zu. Aber ich habe mich relativ schnell damit arrangiert und habe dann auch gesehen, dass zwei fünfte Plätze keine schlechten Platzierungen sind. Genau und
3: ja. Heißt aber, insgeheim hast du so ein bisschen deine wahre Form noch versteckt und im Januar eben der Konkurrenz noch nicht gezeigt, was eigentlich in dir steckt.
1: <lacht> clever, clever.
0: <lacht> ja, ähm, hoffen wir es mal. Also ich, ich denke, ich bin gut vorbereitet. Wir waren ja dann auch noch mal im Höhentrainingslager in Livigno. Da konnte man noch mal einen richtigen Formaufbau machen. Jetzt äh, vor Ort ähm, haben wir auch noch mal zwei intensive Einheiten. Genau, und ich fühle mich gut, gut vorbereitet, und das sollte dann schon auch äh, in der Loipe dann nochmal was gehen.
3: anna kommen wir zu dir. Für dich lief die WM in Lillehammer hervorragend. Äh, anders kann man es nicht sagen. Wir haben es gerade schon erwähnt: vier Goldmedaillen kleiner Nebeneffekt ist aber natürlich auch die Erwartungshaltung und das Scheinwerferlicht auf dich ist nochmal noch mal intensiver geworden. Wie gehst du damit jetzt so kurz vor dem Wettbewerb eigentlich um? Ruhst du in dir selbst oder brodelt es in dir, bis es dann endlich losgeht?
1: Ja, also mittlerweile bin ich eigentlich recht entspannt. Ich weiß jetzt auch endlich so ein bisschen, wie meine chinesische Konkurrenz drauf ist. Die habe ich ja jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen und hatte keine Ahnung, wie da so der Leistungsstand ist, äh, durch die beiden Abfahrtstrainings jetzt, hab, konnte ich so ein bisschen einschätzen, äh, was die so treiben, die sind stark drauf, die sind nicht zu unterschätzen, gerade heute im Abfahrtstraining waren die alle nicht arg weit hinter mir, was eben auch heißen kann, dass die nochmal einen drauflegen können, vielleicht in der Abfahrt, deswegen, ähm, ja, ich bin natürlich, ich, ich bin jetzt heiß auf die Rennen, definitiv. Äh, ich versuche natürlich mit dem Druck irgendwie umzugehen. habe da auch mental viel dran gearbeitet die letzten Wochen. Ähm, Fühle mich aber parat und äh, ich habe auch immer gesagt, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich da die Goldmedaillen hole. Äh, ich muss auch erstmal runterkommen und äh, ich weiß eben auch nicht, was die Chinesen getan haben und auch die Japanerin war bei der WM nicht dabei, deswegen bleiben wir mal alle am Boden und dann <lacht> schau mal, wie die Wettkämpfe laufen.
2: Du hast in einem Interview auch gesagt, dass du im letzten Jahr angefangen hast, mit einer Mentaltrainerin zu arbeiten. Stehst du mit der dann auch in Kontakt, weil mitfliegen konntest du ja höchstwahrscheinlich nicht, irgendwie im Handgepäck. Hast du sie täglich in Kontakt oder machst du das unter für dich aus quasi?
1: Also täglich jetzt nicht. Ich habe jetzt vom ersten Abfahrtstraining mal mit ihr telefoniert, weil wir ja so ein bisschen so einen Strategieplan auch noch ja, ausgearbeitet haben in den letzten zwei Wochen, einfach wie ich jetzt vorgehe bei den Paralympics und ja, es tut natürlich gut, da jemanden zu haben, der da an der Seite steht und einen da ein bisschen unterstützen kann und einen nochmal quasi darauf aufmerksam machen kann, so was wir bearbeitet haben, wo ich mich nochmal drauf konzentrieren könnte, äh, falls ich eben mal nervös bin oder mich zu sehr unter Druck äh, gesetzt fühle oder so. Ähm, genau, also ich denke, da tut es mir jetzt auch gerade in meiner Situation echt gut, jemanden zu haben, der da dabei ist, per Telefon.
2: <lacht> du hast aber eigentlich ja noch jemanden, der dabei ist, und zwar äh, vor Ort, der da eigentlich die Meinung teilt, du solltest... Das nicht, das nicht überstrapazieren. Wir hören mal kurz rein.
0: Ich hoffe nur, dass es sich jetzt für die Paralympics nicht zu viel Druck selbst macht, es zu gut machen will, sondern dass sie einfach das abliefert, was sie kann und dann sollte das alles in die richtige
2: Richtung gehen. Dein Trainer Justus Wolf, der steht auf jeden Fall 100% hinter dir. Ist doch auch gut zu wissen, wenn das jemand vor Ort ist, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also es tut auf jeden Fall gut, wenn man wenn die Leute um einen rum an die Fähigkeiten, ja, in die Fähigkeiten von mir vertrauen und äh, auch glauben, dass ich das umsetzen kann, wenn es drauf ankommt. Ähm, also ich denke, wir sind hier ein ganz gut aufgestelltes Team und äh, fühlen uns ganz wohl und ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage, ja.
3: Wir haben ja in der letzten Folge vom Team Deutschland Paralympics Podcast mit Justus Wolf gesprochen. Er hat uns auch ein bisschen was über dich erzählt und zwar, dass er wirklich beeindruckt ist und begeistert ist, wie ehrgeizig und professionell du arbeitest und er hat uns aber auch noch ein bisschen was anderes verraten. Ich sag mal so, man hört sie lachen, bevor man sie gesehen hat.
0: Das ist nichts Neues. <lacht> <lacht>
3: Während der Spiele ist jetzt alles recht abgeschottet. Man ist relativ isoliert, überall mit Maske. Du hast das auch schon auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen äh, verbreitet, wie da überall beim Essen entsprechende Trennwände zwischen den Leuten sind. Du als äh, absolutes äh, Gute-Laune-Monster, wo holst du dir jetzt die Gute-Laune her? Das ist ja dann manchmal doch vielleicht ein bisschen beklemmend.
1: Ja, also ich finde es schon echt anstrengend. Ähm überall mit Maske rumzulaufen. Äh, klar, ich versuche, ja, ich denke, wir sind im Team aber alle ganz gut drauf und versuchen da, uns einfach äh, bei guter Laune zu halten. Und eben auch gerade mit meiner Zimmerkollegin äh, passt es ganz gut und da fällt uns dann schon ein bisschen was ein, um auch <lacht> mal ein bisschen Quatsch zu machen. Das gehört ja auch dazu.
3: Geht das denn eigentlich, dass man absoluter Leistungsträger im Team ist und trotzdem Klassenclown? <lacht> Weil häufig sind diese Rollen ja auf zwei Leute verteilt.
1: Also als klassenklau würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. <lacht> 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 Aber äh, nee, ich finde es, also ich persönlich denke, es gehört total dazu, dass man äh, eben die gewisse, ja, wie soll ich sagen, Lockerheit und äh, ja, den Spaß immer mitmacht, damit man einfach eben auch... Ähm, ja, ich meine, warum mache ich das Ganze? Weil es mir Spaß macht und das gehört einfach dazu, dass man ein cooles Team hat und mit denen Spaß hat und da eben vielleicht auch mal den einen oder anderen Quatsch macht. Ja.
2: Ähm, Nochmal zu dir, Martin, mal eine ganz andere Frage. Du bist begeisterter Fotograf. Äh, wie viele Fotos hast du schon in, in China gemacht seit der Ankunft? Hast du überhaupt die Profikamera dabei?
0: Nein, die habe ich nicht dabei. Ähm, ich habe auch gar keine Profikamera, sondern ich habe halt ähm, eine kleine Systemkamera für für mich daheim, ähm, ich habe wohl auch ein Stativ und so weiter, also ein bisschen was kann ich schon machen. Habe ich aber jetzt nicht äh, mit hierher genommen ähm, und ich habe auch noch nicht wirklich viele Fotos gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Das kommt <lacht> hoffentlich aber noch, oder? Ich meine mindestens ja bei der Öffnungsfeier.
0: Ja, genau, von da dann sowieso und sicher auch mal irgendwie jetzt vor Ort an der Strecke oder so macht man sicher noch mal ein paar... Ein paar Fotos zur Erinnerung.
3: Freunde und Familie, glaube ich, erwarten das auch. Die werden wahrscheinlich in den WhatsApp-Chats schon äh, ganz, ganz ungeduldig. Ja, doch. Manche fragen dann schon,
0: wann, wann kommen denn die ersten Fotos? Auch von mir in der Arbeit äh, wird immer wieder gefragt oder gesagt, ja, wenn ich weggehe mit dem Sport, soll ich bloß äh, möglichst viele Bilder mitbringen? Also das, da ist schon die Nachfrage da, <lacht> auf jeden Fall.
2: Also was wir erwarten, wäre ähm, ein Selfie mit Annalena und dir und der Fahne. Also wenn ihr sie schon in einem, an der Seite dran gesteckt habt dann, äh, und kurz steht, dann ist ja auf jeden Fall eine Hand frei. Dann kommt ihr nicht drum rum.
1: Das kriegen wir hin.
2: <lacht> Bevor wir euch jetzt gehen lassen,
3: haben wir noch ein kleines Abschlussspielchen in diesem Podcast, das wir mit all unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern spielen. Und zwar haben wir drei Sätze vorbereitet, die ihr bitte jeweils vervollständigen sollt. Ne? Also wir machen die erste Hälfte vom Satz. Ihr die zweite sozusagen. Ich würde sagen, wir machen Ladies first. Annalena legt jeweils vor und dann kommt Martin. Und Philipp hat den ersten Satz für euch. Gute Wahl.
2: <lacht> das stimmt, ein bisschen gemein. Ne? Dann kannst du dir was überlegen. Also je schneller du bist, Annalena, desto weniger Zeit hat er.
1: Oje, oje. ob mein Film gut läuft, aber mal.
2: <lacht> mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war
1: äh, die Woche Trainingslager, bevor wir hergeflogen sind.
2: Weil das die finale Vorbereitung war?
1: Ja, weil ich mir da einfach nochmal ein gutes Gefühl holen konnte und äh, eben auch nochmal viel mental auch gearbeitet habe und äh, ja, da eigentlich echt stark, gefühlt echt stark rausgekommen bin, ja.
0: Martin? Der Moment... Ähm, als das Ergebnis des letzten Corona-Tests feststand. Großes Nicken von Annalena. Oh
1: ja, auch gut. Das ist auch ein sehr guter Punkt. <lacht> Perfekt.
3: Kommen wir zum zweiten Satz. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte,
2: wäre das? Boah,
1: das ist schwer.
2: <lacht> Oder jetzt muss Martin mal vorlegen. Oh mein Gott. Wir wechseln einmal.
0: Ich glaube, ich wäre ganz gerne ein Wildhund, weil die Dinger sind auch sehr ausdauernd. Die können 50 km/h ich weiß nicht, eine Stunde lang am Stück rennen. Das könnte ich auch gern.
2: Also absoluter Vergleich zur Sportart. Jo. Auch nicht schlecht, ja?
1: Das ist echt schwer. Sonst können wir bei
2: Martin schon mal sagen, was er nämlich eigentlich ist. Dein Geburtsjahr, du bist nämlich im Jahr der Schlange geboren. Oh. Oh. Das, das wäre dein Tier. Also das schlängelt sich anscheinend überall durch. Nee, dafür steht es nicht. Es steht dafür, dass du, es steht für Weisheit, für ein bisschen Zurückhaltung, für tiefe Freundschaften und für das wäre jetzt das Negative, aber Neid ist quasi ein bisschen deine Schwäche. Aber also nehmen wir mal das Positive, damit kannst du dich äh, identifizieren.
1: Auf
0: jeden Fall, ja, doch. Da höre ich mich ja. nicht nein sagen.
1: <lacht> Boah. Also ich glaube, dass Katzen ein ganz gutes Leben haben, ehrlich gesagt. Deswegen so eine Katze, die einfach auf dem Sofa liegt, ja, äh, ja einen Tag genießt und zwischendurch mal was isst, das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. <lacht> Ja, ist gut.
2: Lustig, weil eigentlich das geht vollkommene Gegenteil vom Winter auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Ja. Wir wollen aber
2: trotzdem
3: kurz auflösen. Bei dir ist es das Jahr des Schweins. Klingt auch erstmal irgendwie faul. Steht aber eher ja. für Fleiß, für Großzügigkeit, besondere Hilfsbereitschaft. Und Fun Fact: mhm. ist tatsächlich das gleiche Tier wie auch bei deinem Trainer, Justus Wolf. Oh.
1: Okay. Interessant. <lacht> auch wenn ihr nicht im gleichen
3: Jahr geboren äh, seid
1: <lacht> ja, Es kommt alle Jahre wieder ne? so. das kommt alle ja. paar
3: Jahre wieder, genau deswegen kommen wir zum letzten Satz die Paralympics in Peking bedeuten für mich
1: ja, ein Abenteuer <lacht> mal wieder ein neues Abenteuer auf eine andere Art und Weise durch die ganzen Umstände die wir jetzt haben und ja, stolz dabei zu sein auf jeden Fall mal wieder,
2: ja. Martin? Ja,
0: also für mich bedeuten die Paralympics hier in Peking nochmal einen gelungenen weiteren Höhepunkt in meiner sportlichen
2: Karriere zu haben. Ähm, genau. Wir wünschen euch eine super finale Vorbereitung noch und wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß beim Tragen der Fahne dann. Vielen, Vielen Dank. Dank. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Das war synchron. <lacht> Und
3: ja, für euch alle, abonniert diesen Podcast gerne auf euren Lieblingsplattformen und lasst uns eine Bewertung da. Und logischerweise, Social Media gibt es auch beim Team
2: Deutschland Paralympics gerne ein Follow da lassen. Da bekommt ihr dann auch immer alles mit aus Peking und rund um Peking, was da passiert. Und ihr könnt auch ein bisschen an diesem Podcast hier mitwirken. Das Team Deutschland Paralympics versucht euch immer mal wieder einzubinden mit Fragen. Deswegen Augen und Ohren offen halten. Wir sind Philipp und Dorian und melden uns dann in den
3: nächsten Tagen direkt mit der nächsten Folge beim Team Deutschland Paralympics Podcast. Bis dahin und Woman Ting.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.